0: Há exatos 30 anos, o mundo como nós conhecíamos desmoronava, literalmente. A Guerra Fria, que dividiu o mundo entre os países capitalistas, ou seja, aqueles alinhados com os Estados Unidos, e os socialistas, que seguiam a União Soviética, chegava ao fim. Em Berlim, na Alemanha, essa divisão foi literal, com a construção de um muro que separava as duas partes da cidade, cada uma de um lado do espectro político da chamada cortina de ferro.
1: A queda do Muro de Berlim, em novembro de 1989, causou reverberações que são sentidas até hoje. Além de representar o fim da Guerra Fria, a derrubada do muro reorganizou a geopolítica mundial, revelou o severo sistema de espionagem e controle que a Alemanha Oriental mantinha e é, até hoje, uma fratura exposta na reunificação alemã. Eu sou Tiago Alves. Eu sou João Renato Faria e esse é o
0: Tempo Hábil, podcast do jornal o Tempo que toda quinta-feira, a partir das três da tarde, traz assuntos relacionados a Minas, ou um olhar mineiro sobre questões mais amplas.
1: Como o Brasil era alinhado com os Estados Unidos durante a Guerra Fria, foi até comum que os brasileiros fizessem viagens para então a Alemanha Ocidental, ou até estabelecessem moradia por lá, fosse para trabalhar, fosse para estudar.
0: Mais raros do que esse, na verdade, eram os brasileiros que foram parar na Alemanha Oriental, que era o socialista. Esses que foram para lá têm histórias reveladoras de como era a vida do outro lado da cortina de ferro. O Fábio Correia, que apresenta comigo o Tempo Ábito, fez uma investigação profunda atrás dessas pessoas. O resultado está em um caderno especial sobre os 30 anos da queda do Muro de Berlim, que circulou com o jornal o Tempo no início dessa semana. Eu conversei com o Fábio para entender como ele chegou até essas histórias e o que ele descobriu, incluindo aí uma família de mineiros que vivia na Alemanha Oriental. Fábio, conta para gente, como é que você chegou nessa pauta aqui, nesse caderno especial que você elaborou?
2: É Na verdade, o caderno foi uma decisão da, da editoria, de, da Secretaria de Redação e da Editoria de Mundo. É, a pauta, no meu caso, que eu posso dizer são a, são os brasileiros que ficaram como exilados, tanto do lado da, de Berlim Ocidental quanto, quanto de Berlim Oriental. Isso, na verdade, era uma busca, era uma busca um pouco obsessiva da minha parte, eu não sei se isso chegou a ser a ser abordado no Brasil em alguma época que isso não esteja no Google e tal, mas é, era sempre uma, uma questão que vinha na minha mente. Esses brasileiros que foram exilados do Brasil durante a ditadura militar, é, por serem pessoas de esquerda, por serem ligados ao Partido Comunista Internacional, eles foram exilados aqui por causa desse desse idealismo de esquerda, né? Eu imaginava como é que seria a vida deles numa Alemanha Oriental, que era uma ditadura de esquerda. E era um aparelho repressor muito forte.
0: Tinha aquela polícia secreta, Stasi.
2: Sim, e de espionagem, que era um, um, um lugar soviético, stalinista. Me questionava muito como que esses brasileiros chegaram lá, mesmo estando ligados ao Partido Comunista Brasileiro, como que eles chegariam lá? Eles seriam vistos também com uma certa desconfiança, porque eles estão vindo de uma ditadura do Brasil. Bom... Eu cheguei a ler em, alguns, em algumas histórias na imprensa mais recentes, dos últimos 10, 15 anos, de pessoas que tinham vivido logo antes da queda do muro. E já estava mais ou menos para abrir ali. Então as universidades da Alemanha Oriental já estavam muito bem, é, de Berlim Oriental principalmente, que era Humboldt,
0: mais cosmopolita, mais aberta mais, mais
2: cosmopolita, com mais bolsas de estudo Então tinha muita questão desses brasileiros que estavam lá A partir do final dos anos 70 também teve uma embaixada do Brasil Então tinha história de, de embaixadores Mas eu não tinha história dos brasileiros comuns que foram lá como exilados é, E eu não achava isso Bom, eu falo alemão, é, eu vivi um tempo na Alemanha E eu resolvi um belo dia pesquisar em alemão brasileiros na DDR
0: DDR, para quem né, tá ouvindo aí, é a Alemanha Oriental
2: e eu caí num livro de uma pastora evangélica, um livro independente praticamente, ele foi lançado por uma, uma pequena editora na, na Alemanha, que estava indexado na, na Amazon e no Google com um capítulo chamado Brasileiros na DDR. Eu não, não sabia o que estava que falando ali, eu sei que tinha questão de um rapaz, se chamava Miguel, que era ligado a essa pastora evangélica, parece que era o filho adotivo dela, e ele era brasileiro, e parece que teve alguns problemas na, com estase na Alemanha Oriental. Eu consegui esse livro, consegui que alguém que estivesse na Europa enviasse para mim. Esse livro chegou, fui ler. E é lógico, direto na parte dos brasileiros, na Alemanha Oriental. E assim, eram muito poucos brasileiros. Eram duas famílias que estavam falando nesse livro. A família do Miguel, que é a família Carmo, da Ana Montenegro, que é uma feminista, uma das líderes pioneiras do movimento feminista internacional, que foi para a Alemanha Oriental em 64 E a outra é a família Bambirra, que é a família do Simval Bambirra, é, e da Maria Auxiliadora, que é a esposa dele, que são de Belo Horizonte que foi um deputado caçado logo depois do golpe de 64, ele era um deputado estadual pelo PTB, e ele apareceu lá na Alemanha Oriental. A partir do, do livro que eu li, eu cheguei nessa conclusão. né? Ele tinha chegado lá. E eu fiquei atrás dessas pessoas, e fui procurar essas pessoas e fui ler o livro. É, lendo o livro, o que eu estava buscando, que esses brasileiros que chegaram lá foram vistos com desconfiança, não era o caso, porque eles eram, é, de certa forma, protegidos pelo, pelo Partido Comunista Internacional, eles tinham ligações... Com Prestes, alguns com Marighella. Então, eles estavam bem ali, de certa forma. Não tinha muito o que o, o, o Alemanha Oriental buscar. Só que tinha um filho do, dos Carmo, né? Da Ana Montenegro e do Alberto Carmo, que era o Miguel. Que foi para a Alemanha Oriental com 12 anos, estudou lá. A segunda irmã dele, com quem eu conversei, que vive em Salvador, a Sônia, era um gêniozinho. Então, assim, em seis meses ele aprendeu alemão, entrou na escola. Só que ele era ele começou a ter uma consciência política muito forte, ver que a Alemanha Oriental realmente não tinha aquela... não representava a ideologia dele, e começou a ter problemas. Com 17 anos, ele já teve os primeiros problemas com a Stasi, já foi interrogado na escola, num caso muito curioso, que isso mostra exatamente como é que era a desconfiança do, da, da Stasi, da polícia secreta alemã. Na comemoração de 20 anos da Alemanha Oriental, chegou ao ouvido do Miguel que haveria um show do Rolling Stones do lado ocidental, e que poderia ser visto do lado oriental, e ele começou a falar isso na escola, ele já era um crítico, ele criticava as aulas, criticava os professores, ele criticava o sistema ali
0: da, da Alemanha Oriental Já era problemático ali
2: Ele era problemático como crítico, né? Assim, ele tinha críticas àquele a, a, aquele estado que ele achava que não era uma ditadura do proletariado Uhum. Como ele tinha lido nos livros é, Não era uma ditadura marxista Era uma ditadura da burocracia E ele começou a falar na escola Que vai ter um show do Rolling Stones e tal pá, pá, E foi interrogado na escola com 17 anos A polícia alemã foi Não a Stasi, mas a polícia mesmo foi E o interrogou, falou assim Como é que você está sabendo disso? Vai ter esse show do Rolling Stones Quem está te falando disso? Os Rolling Stones que estavam ligados ao movimento de maio de 68 Que era um movimento libertário Que aconteceu na Europa nos anos 60 né, No final dos anos 60 eles eram vistos também pela Alemanha Oriental como, como subversivos. Né? Tanto na, nas ditaduras de direita do Brasil, como na ditadura de esquerda. né? Ninguém
0: gostava dos Rolling Stones.
2: Ninguém gostava dos hips. Né? Nenhuma das ditaduras gostava do hippie, dos hips, né? que eram que estavam pregando aquilo. Não, não, não que, os, que os Rolling Stones sejam exatamente hips, mas eles estavam todos naquele caldeirão cultural é. ali.
0: Contra-cultural, né?
2: Exatamente, dos dois lados, procurando mais liberdade. Enfim. Miguel foi foi interrogado. No dia que teria esse show, esse show não aconteceu. Miguel foi para a frente de um de um bar na Lema Oriental, um bar famoso da juventude e tal. E ele tinha um visual que era considerado pela Stasi, isso existe nos atos da Stasi, né, nos documentos secretos que o muro caiu em 89 e o aparelho repressor que era a polícia secreta, que era a Stasi, foi praticamente destruído pelos pelos alemães orientais, eles entraram lá dentro, abriram todos os arquivos, botaram fogo e fizeram escarcel lá, porque aquilo representava para eles a repressão. Quando o muro caiu, as pessoas que tinham sido, praticamente todo mundo tinha, um, era fichado lá na Stasi, tinha sido espionado pela e tinha informantes no meio das pessoas normais, as pessoas puderam ir né, com a Alemanha reunificada ao arquivo, que está aberto até hoje, e fazer as consultas de o que, que tinha sobre elas lá. Algumas pessoas decidiram não fazer isso, porque isso podia causar problemas nas famílias, nos, nos círculos de amizade, porque tinha informantes de todos os lados, entre aspas, espiões, né? A pastora alemã foi nesses arquivos, ela se chama Johanna, Johanna Vogel é o nome dela, e ela era a mãe adotiva do Miguel, e reconstruiu a história do Miguel na Alemanha Oriental, do, está tudo documentado, todos os problemas, toda essa questão dos Rolling Stones, isso virou arquivo da estáse E nesse dia que teria o show, nos né, no, no, 20 anos, se não me engano, em 1969, teria os 20 anos de comemoração da Alemanha Oriental, da DDR, o Miguel foi para a frente do bar e discutiu com, com alguns, algumas pessoas da idade dele, alguns jovens lá, e falou assim, não, isso aqui não é uma ditadura do, do proletariado, isso é uma ditadura da burocracia, Stalin está morto. E nisso... Ao falar Stalin está morto, ele foi preso pela polícia alemã, como uma figura subversiva, né, pela polícia da Alemanha Oriental, levado para prisão e pegou três meses de prisão provisória. Ou seja, não tinha nenhum processo contra ele. Ele falou aquilo lá, já estava sendo observado e caiu numa prisão.
0: E aí depois, na matéria que você conta bem a história do Miguel, depois ele acabou sendo exilado na Alemanha Ocidental. Exilado da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Pois é, que normalmente era o contrário, né? As pessoas da Alemanha Oriental tentar fugir para a Alemanha Ocidental e ele acabou sendo exilado. Você não pode entrar mais aqui na Alemanha Oriental, você vai ficar aí na Alemanha Ocidental.
2: É na verdade uma das leituras é, do muro, da construção do muro, é que a Alemanha Oriental criou o um muro para que os alemães orientais não fugissem para a Alemanha Ocidental. Entre outras razões, por causa de fuga de cérebros ou porque tinha uma condição de vida um pouco mais mais livre, né? Ali, é, bom, o Miguel ficou. Esses três meses preso, depois foi solto e ele tinha um passaporte brasileiro e ele podia sair de Berlim Oriental e ir para Berlim Ocidental. Ele passava muito tempo em Berlim Ocidental. E foi lá que ele começou a ter contato também com o pessoal de mais de 68, com as esquerdas da Alemanha Ocidental, que eram esquerdas... É, os movimentos de esquerda muito mais voltados para o um trotskismo, muito mais voltado para o um maoísmo né, da China, que era um mal visto na Alemanha Oriental, que era estalinista, estava alinhada com a União Soviética. E numa, numa dessas, assim, num desses problemas que ele teve, continuou tendo problema, continuou, se encontrava com figuras é, críticas do regime da Alemanha Oriental na própria Alemanha Oriental, ia muito para a Alemanha Ocidental. E no meio desse processo, a Alemanha Oriental falou assim, não, você não vai voltar, você vai ficar na Alemanha Ocidental mesmo. Ele não vai poder votar e se não me engano ele tinha 18 anos 17 18 anos com a família na Alemanha Oriental com a família dos brasileiros que tinham sido perseguidos pela ditadura militar aqui no Brasil vivendo na Alemanha Oriental e o Miguel teve a entrada de volta para a Alemanha Oriental proibida proibida nesse nesse período das prisões e da e da, e da e de ter negado o visto para voltar para onde a família morava ele conheceu a Johanna Vogel, que era essa pastora evangélica que era ligada alguns grupos de direitos humanos ali, e ela acabou adotando ele na Alemanha Ostental para ele ter um... Onde morar, né? Onde morar e para ter também alguém com... que pudesse ser responsável por ele. Miguel tinha 19, 18, 19 anos naquela época. Bom, ele já estava né, num, 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 num período ali é, bem conturbado, não podia voltar para casa, tinha dificuldades, né? É, e num belo dia de novembro de 1971, é, Miguel foi para um bar, quase na divisa da Alemanha oriental com alemão ocidental, quase no muro ali, na parte ocidental, encheu a cara. E isso existe nos, nos, nos arquivos da Stasi, feitos a partir de interrogatórios com ele mais tarde, que ele bebeu 15 copos de cerveja de meio litro e cerca de 10 doses de vodka. Para você ter uma noção das minúcias que a, a Stasi tinha sobre essas pessoas que não eram queridas por eles, que eram críticas ao regime de alguma
0: forma. Os caras devassavam a vida mesmo da pessoa, né? Ia atrás de tudo, de... Dos mínimos detalhes. Até isso, né? O, ah, o cara bebeu 7 litros, né? 14 copos de meio litro de cerveja. Aí, ó. Sim,
2: tá aí. Existe tudo reconstruído pelos arquivos da Stase, que a Rana coloca no livro. E nessa noite, Miguel, com saudade de casa dos pais, segundo a Stase, segundo a irmã Sônia Carmo, que falou comigo, com saudade de uma namorada que era uma estudante de medicina lá da Alemanha Oriental. Miguel saiu do bar transtornado pelo álcool, com muita vontade de voltar para casa, já não estava aparentemente aguentando ali aquela vida na Alemanha Ocidental, que ele também não
0: podia sair de Berlim Ocidental. E Berlim Ocidental devia ser uma coisa meio claustrofóbica, né? Não tinha... o muro cercava a cidade inteira, não tinha jeito de sair de carro direito, né? Você tinha que passar num, num checkpoint ali, num, num, num posto de controle da Alemanha Oriental para sair de carro, né? O que abastecia a cidade era uma espécie de ponte aérea, constante, não é?
2: É, e assim, era, era uma ilha no meio da Alemanha Oriental, né? e era praticamente um estado independente. Então as pessoas não, pode, não podiam sair fácil de, de Alemanha Orien, da Alemanha Ocidental, de Berlim Ocidental. Não podiam sair fácil para a Alemanha Ocidental, que ficava muitos quilômetros, centenas de quilômetros depois da, de Berlim Ocidental. Então, nessa noite, Miguel, com toda vontade de voltar para casa e tal, pulou o um muro. Não foi percebido, chegou em casa, o me conta isso numa entrevista, ela abriu a porta, devia ser de manhã, no começo da madrugada. Ela disse assim, não, não entendi o que aconteceu. O Miguel chegou em casa. Só que ela disse que ele percebeu, que ele estava não é rascada. Parece que tinham quatro policiais da fronteira ali. No momento, e eles estavam dormindo, não perceberam. Os quatro tomaram suspensões da Alemanha Oriental por não ter visto isso. E ainda bem que não viram, porque Miguel seria... Fuzilado. Fuzilado é. ali, como aconteceu, com sete policiais. Na verdade, esse movimento de cidadãos da Alemanha Oriental que iam para a Alemanha Oriental e pulavam um muro de volta, não era um movimento... Isso, isso acontecia, aconteceu algumas vezes. Eu conversei com um escritor de um livro, um historiador alemão, e ele me disse que isso aconteceu cerca de 400 vezes, e que ele conhecia o, ca, o caso do Miguel, e que o caso do Miguel não era de forma alguma uma exceção, que, que realmente tinha esse movimento dos alemães da Alemanha Oriental exilados, entre aspas, na Alemanha Oriental Banidos, né? banidos por algum problema, de ficarem bêbados, de ficarem com saudade da, da namorada e pularem. Sete foram fuzilados. Bom, o Miguel voltou para casa, conversou com os pais, os pais tentaram resolver alguma coisa, mas não conseguiam também. Era um crime bem complicado para se resolver, né? Ele já estava sendo investigado, já tinha sido preso, ele já era uma pessoa não grata na Alemanha Oriental. E Miguel teve ideia de tentar voltar, como se não tivesse acontecido nada, como se tivesse se perdido. Chegou para o policial como se ele tivesse entrado sem querer não, quero voltar lá para a Alemanha Oriental, Eu sou de lá e tal, com os papéis. O cara falou, não, como assim? Foram investigar, né? assim, os, as informações eram muito, muito claras sobre quem ele era, um, um crítico do regime socialista lá da Alemanha Oriental, e foi preso. E nessa prisão ele ficou 10 meses preso na Alemanha Oriental. Inclusive a Sônia, a irmã dele, chegou a ser interrogada, falou que ficou 24 horas sendo interrogada, não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas assim, não sabia por que, que ele tinha pulado, como que ele tinha pulado. Mas claramente isso tinha sido, essa audácia dele foi um golpe na cara da Alemanha Oriental. Eles não podiam lidar com isso. Um crítico da Alemanha Oriental que tinha recebido, a família tinha sido recebida lá, poderia estar fazendo uma coisa desse tipo.
0: Furando o bloqueio, o grande bloqueio
2: do estado da Alemanha Oriental.
0: Agora, a família Bambirra, né, que é de Belo Horizonte, também passou muito tempo na Alemanha Oriental.
2: Sim, né? eles, ficaram, eles ficaram praticamente um ano após o golpe, eles chegaram em
0: 65 na Alemanha Oriental e voltaram só em 79 com a anistia. E o que, é que a Maria Auxiliadora, que é a pessoa que você entrevistou, que é daqui de Belo Horizonte, que é que ela, como que era essa vida, como é que era esse dia a dia nesse país, nesse lugar?
2: Bom, eles chegaram, na verdade, sim, tudo começa com... Eles não, chega, eles não escolheram ir para a Alemanha Oriental. O Simval Bambira que era o deputado que foi caçado do PTB, de Minas, ele, pela repressão, ele, por causa de torturas e etc., ele tinha os tímpanos perfurados, estava com um problema na audição e estava com um coágulo no cérebro. Eles fizeram um caminho que era um pouco comum dos brasileiros exilados que iam para a Europa, que era ir primeiro para o México, um país neutro, né, é, com é, vários, vários contatos é, consulares e é, de embaixadas pelo mundo inteiro. Do movimento dos países não alinhados. De lá, eles foram para Cuba, mas, segundo ela me diz, eles não ficaram em Cuba porque Cuba parece que era um lugar que recebia só aqueles exilados ou aqueles militantes que estivessem dispostos a participar é, de uma luta armada, de voltar para o Brasil como luta armada. A própria Maria Auxiliadora, né, que é mais conhecida como Dora, ela disse que não era o que eles queriam. O Sinval não era um, um guerrilheiro, ele era mais ligado ao Prestes, ele tinha uma visão um pouco mais reformista de de um socialismo a partir do, 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 do voto democrático, para uma escolha da população, etc. O Simval precisava ser operado. Um companheiro deles de viagem falou assim, não, vocês têm que ir para o Alemanha Oriental, a gente não vai conseguir fazer essa, essa operação neurológica aqui, né? E aí eles pegaram um navio e foi para Berlim Oriental. É, e lá ele começou a participar de algumas atividades, ele virou, é, começou a participar de umas atividades do partido, e etc., participar da vida. E a Dora foi trabalhar na Rádio Berlim Internacional, que era uma rádio que transmitia em ondas curtas para o mundo inteiro, em várias línguas. Então, ela foi, part... foi, é... foi trabalhar como locutora e jornalista na sucursal portuguesa. Na transmissão... De língua portuguesa. De língua portuguesa, na transmissão portuguesa. E viveram lá, 14 anos. Ela foi grávida, ela foi com dois filhos e grávida do terceiro que nasceu lá, e eles levaram uma vida. Ela me disse que era, era difícil, mas que eles estavam protegendo ela, né? De certa forma, eles tinham sido perseguidos no Brasil, né? Eles tinham saído daqui
0: fugidos, eles não poderiam voltar. Se voltasse, seriam presos. Deus sabe lá o que aconteceria. Você até conta aqui na matéria, Fábio, que tem uma, uma, teve um dado momento que ela foi na Alemanha Ocidental para comprar um dólar ou alguma coisa assim, e ela percebeu que estava sendo seguida pela polícia secreta, mas que ela não teve medo, né? É o que você falou, ela se sentiu protegida, falou assim, que bom, tem alguém aqui comigo. É, na verdade, não naquele momento, eu
2: acho, mas ela, ela, ela não, não se preocupou tanto, porque eu acho que eles não tinham ali, é, eles não tinham ali na Alemanha Oriental nenhum tipo de atividade, entre aspas, subversiva, como, entre aspas, como o Miguel, entre aspas, tinha, né que era criticar o regime, eles não tinham isso, assim. É, tinha alguns desconfortos, mas ela disse assim, ah, era muito trabalho, a gente trabalhava muito. Afinal de contas, tinha sido o destino deles lá. Criaram os filhos e conta que as escolas eram muito boas, que os serviços públicos eram muito bons, né? Que era uma cidade que tinha muita segurança. E era a vitrine, né? Do regime da Alemanha Oriental, era Berlim Oriental. E eles podiam sair, sim, da Alemanha, de Berlim Oriental para passar um dia na, na Alemanha Ocidental. Só que era um pouco mais complicado que da família Carmo. Eu não sei exatamente quais, são as, quais eram os status das duas famílias, eles eram próximos, chegaram a conviver muito tempo lá, mas o status da família Bambirra, eles não podiam levar os filhos para outro lado, e ela tinha que pedir, se eu não me engano, com 15 dias de antecedência, pedir um vírus para poder ir do outro lado, e que ela, ela disse que onde comprava cachaça do Bambirra, mede nylon, e trocava dólares, né? Eles tinham uma renda no Brasil que ela conseguia puxar ali do, do banco. E a cachaça, inclusive, não era uma cachaça da melhor qualidade, era a única que tinha lá, ela até me falou, é. E um belo dia ela foi trocar o dinheiro no banco, o caixa do banco, lembrando que naquela época em 70 e poucos, no final dos anos 60, não tinha caixa eletrônico, o caixa falou, não, a senhora não tem direito de, de trocar esse dinheiro aqui não. Parece que tinha um cara do lado dela, que ela depois percebeu que era um agente da Estase disfarçado. e falou assim, não, ela tem sim, ela pode pegar esse dinheiro. E foi aí que ela percebeu que tinha... É, alguém acompanhando Acompanhando, ela. toda vez que ela saía tinha alguém acompanhando. Ela disse que tinha, os, que ela sabia dos oficiais da estados que moravam no prédio, mas que eles não tinham uma reação muito conflituosa ali. Eles não estavam querendo um conflito. Eles estavam vivendo a vida deles que eles não podiam viver no Brasil. Então, de certa forma, eles estavam dando continuidade àquilo. É só lembrar que o, o Sinval Bambirra foi caçado pela ditadura militar. E se eu não me engano, nos anos... No começo da década de 2010, é, o Sinval Bambira morreu em 2003. Mas no começo da década de, de 2010 ele junto com outros deputados estaduais de Minas tiveram essa cassação suspensa. Né? Então a família foi lá, recebeu, e então ele foi suspenso na... ele foi, foi cassado, mas ele não é na história, no... na nossa democracia ele foi considerado, reconsiderado um deputado, porque ele foi cassado por motivos de divergência política.
0: Fábio, você morou um tempo na Alemanha, você morou um tempo em Berlim. É claro que esse tipo de separação traumática ela não se apaga do dia para a noite ou depois de 30 anos, né? É, que foi o tempo que caiu o muro de Berlim. Na sua experiência, o que, que você viu lá que ainda existia de sequela desse processo de separação?
2: Bom, em Berlim, em si, é, não se pode falar de uma sequela muito clara. Você não sabe, praticamente, se você andar desavisado, tirando pelo, pelos monumentos e pela parte do muro que ainda está lá, você não sabe falar se você está em Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Né? Muitas pessoas, às vezes, acham que a parte que é mais... Fervescente, como Kreuzberg, por exemplo, era um bairro da Alemanha Oriental, mas não é, um bairro da Alemanha Ocidental. É, eles fizeram um trabalho de renovação nos bairros, né? Reconstruíram muitos prédios, então a Alemanha Oriental virou até chique morar na, na parte Oriental, mas não existe essa separação mais clara. O que existe, eu acho, do meu ponto de vista e com algumas pessoas que eu conversei, alguns sociólogos e tal, que existe em Berlim primeiro existe uma lembrança desses dois sistemas, né? E existe sempre uma forma de tentar de tentar negociá-los ali. Você não tem um capitalismo de mercado livre completo. Tem movimento, sim, de, de gentrificação, que as famílias mais abastadas, mais abastadas vão para as regiões melhores, outras vão para fora. Mas você tem sempre uma tentativa de um governo que ele é sempre. É, tem sempre os dois lados de tentar ter um pouco de subsídio para a habitação, tem sempre movimentos na própria cidade, você tem um partido verde muito forte lá, você tem o um partido social-democrata muito forte, você tem os liberais, então assim, eu acho que tem uma negociação, uma memória muito clara do que foi é, esse período de separação, do que eram esses dois, esses dois sistemas, e pelo esse lado positivo, eu acho que Berlim de certa forma ali, consegue ainda lidar com isso. sociedade é muito internacional, tem muitas pessoas de fora. Agora, na Alemanha, como um todo, principalmente na parte da Alemanha Oriental, é, esse trauma, essa fratura ainda está exposta. Você consegue ver, é, por dados demográficos, por exemplo, que as populações da Alemanha Oriental têm muito menos... É, têm muito, renda. Muito menos renda, muito menos poder aquisitivo. Agora, eles estão num, num sistema capitalista. A lógica, a Alemanha é um país de referência. Então, nós estamos Qual? falando aqui de, de nuances. A gente não está falando é. do Brasil. É, mas você tem dificuldades ali, você tem, você tem índices
0: piores do que da antiga Alemanha Ocidental.
2: Sim, e você tem um fortalecimento de alguns partidos de direita muito forte do lado do lado oriental, que pode ser causado também por um, um sistema que era repressor e que não foi trabalhado ali. A Alemanha Oriental tinha muito poucos estrangeiros, assim, eles tinham muito poucos, estrangeiros, eles começaram a receber depois, mas os, as cidades é, por exemplo, se você for pegar na Saxônia, que é quase na, na, na República Tcheca, né? quase em Praga, por exemplo, perto de Praga. É, você tem a cidade de Leipzig, de Dresden, que foram as cidades que começaram a efervescer o movimento do Pegida, que é um movimento junto ao AFD, que é o partido de extrema direita deles, o partido de direita populista. Com alta xenofobia, vamos tirar esses estrangeiros daqui, eles estão roubando nosso emprego e tal. Esses estados, essas cidades praticamente não têm estrangeiros vivendo. Eu acho que isso vem, sim, de, uma, de, um, de um período de isolamento, de um medo do diferente ali, que isso não foi trabalhado,
0: de certa forma, e isso causou algumas sequelas ali. E até depois de um certo tempo, sob um aparelho repressor, né, as pessoas até idealizam a volta dele, né? Foi bom mesmo era naquela época. É, você tem um movimento muito forte lá, que é nostalgia, né? que é do, da,
2: a nostalgia da Alemanha Oriental.
0: Que, cujo maior exemplo aí é aquele filme Adeus A Lene.
2: Adeus Lene. E tem um filme muito bom também que fala justamente da perseguição e de como que esses policiais da Estásia entravam na vida da pessoa, que, das pessoas né, comuns que é a vida dos outros, né, que mostra muito bem o que aconteceu. Mas assim, você tem ainda essa... Né, porque as pessoas tendem a ver, em retrospecto, a juventude como a parte mais rica da vida deles. Eles passaram a parte... Da juventude deles numa, numa, numa ditadura de uma ditadura stalinista e muitos deles, talvez a grande maioria, não tinha questões críticas, tirando os, os últimos, né? Assim, o pessoal que fez parte ali do final dos anos 80, que o muro já estava caindo ali, já estava capengando a coisa. Você teve um movimento popular civil da sociedade civil muito forte para derrubar, né? É tanto que a, a, a queda do Muro de Berlim, que na verdade foi um problema burocrático lá dentro, né? que a burocracia já estava tão grande que acabou se, se carcumendo, né? que foi um documento que foi feito por, por quatro burocratas da, do Partido Socialista Unificado, né? que era o partido que tomava conta da Alemanha Oriental, que não tinha dois partidos, tinha um partido apenas. E eles soltaram um documento pra, liberando a, as viagens e a migração entre a Alemanha Oriental e Ocidental, inclusive em Berlim, e passaram para o líder né, do, da Alemanha Oriental na época e ele, eles estavam no meio de um, de um embate lá do partido, tinha uma reunião e eles não entenderam muito bem o que era aquilo, não, não se preocuparam foi passado por porta-voz. O porta-voz leu esse documento numa coletiva de imprensa, sem entender o que estava lá, porque ele não tinha lido direito, e caiu. Então, assim, de certa forma foi um problema burocrático, já estava acontecendo, o, partido, o, o país já estava enfraquecido, principalmente por causa das crises né, de petróleo, crise da União Soviética, estava abrindo. Mas... O que levou a cair o muro, o que levou a abrir, porque os policiais não queriam deixar as pessoas passar. As pessoas foram forçando, forçando até que passaram. Então é visto hoje muito mais como um movimento de sociedade civil, de que derrubou, que não foi, um, um, não foi uma decisão de nenhum, de nenhum outro país, de nenhum outro governo que falava, ah, vamos abrir isso. Não, foi uma força mesmo interna que falou, a gente não aguenta mais. e, cai, e cai. Mas as pessoas que viveram ali no auge da Lema Oriental, do, no auge da no socialismo de Estado, né? De 60, 70, elas têm boas memórias, sim,
0: né? Você teve. Tirando a repressão, né? É o que você falou mais cedo, né? Era seguro, não tinha assalto, né? Não tinha uma certa tranquilidade, uma certa estabilidade de emprego, uma estabilidade econômica. Então, se você não tinha filhos que criticavam
2: abertamente o regime que estava, você não tinha problemas. O problema é quando você tinha. E quando você tinha pessoas próximas é. que, por algum tipo de. de crítica mesmo. Ao sistema, dentro do sistema, essas pessoas simplesmente sumiam. Voltando a falar do Miguel, o Miguel, ele, chegou a, ele saiu do Brasil com 12 anos, né? Ele teve esse problema na Alemanha Oriental, foi para a Alemanha Ocidental. O que deixa muito claro no livro da, da Johanna é que, por causa de todas essas perseguições, ele nunca, se, nunca conseguiu se
0: enquadrar em nenhum sistema. Ele era um cara que, que era perseguido desde os 12 anos de idade. É, deve ser confuso, né? Você exilar é do país que você nasceu. Aí você é exilado do seu país adotivo, para ir parar num, num outro país que é uma outra versão, meio, né, uma versão capitalista do país que você vivia.
2: É, e com 12 anos ele recebeu, ele, ele, ele estava no apartamento sozinho, os pais tinham sumido, né, durante o golpe de 64, lá nos dias de abril... É, de 1964 e ele, ele, ele viu os policiais entrando e revirando a casa dele segundo a irmã dele, ele tomou coronhadas do Brasil lá no Rio de Janeiro foi, foi para a Alemanha Oriental, teve toda essa perseguição por ser um, um rapaz crítico e tudo mais, foi para a Alemanha Ocidental depois foi preso numa briga de bar na Alemanha Ocidental em 1980, inclusive um, também um, um processo muito complicado ali que parece que o depoimento dos que foram atacados estava errado eles disseram que o, que o Miguel era um neonazista, que claramente não era, né? E depois, aos 30 anos, ele, em 1982, ele foi fazer uma viagem para a Índia e tudo, e acabou morrendo misteriosamente nessa viagem. Ninguém sabe exatamente como ele morreu, aparentemente ele foi espancado, é uma história bem, bem, bem forte, assim. mas mostra todas essas sequelas que os que os regimes autoritários, tanto de direita quanto de esquerda, com suas respectivas perseguições, causam numa pessoa que, que cresce no meio disso tudo.
0: Você ouviu o Tempo Abre, podcast do jornal Tempo, que traz toda semana assuntos relacionados a Minas Gerais, um olhar mineiro sobre alguma questão.
1: Eu sou o João Renato Faria. E eu sou o Tiago Alves. Esse episódio teve captação de Júnior Niquini, edição e mixagem foram feitas pelo Fábio Correia. Nos acompanhe às quintas-feiras, a partir das três da tarde, no seu tocador de podcasts favoritos. Até mais. Valeu, tchau.